0: Ja, den här söndagens tema det var andlig klarsyn med de texterna som redan har förmedlats ur Bibeln och med ett ord från Matteus 7. Där Jesus säger så här: Gå in genom den trånga porten till den porta vid och den väg är bred som leder till fördervet och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det är ett allvarligt ord. Andlig klarsyn. Det är att hitta den rätta vägen för ens liv att gå. Den rätta vägen som är så fantastisk tycker vi som tror på Guds ord. Och vet att vi har detta mål i sikte. Och så kan höra den här sången. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift Och så vet vi att vi är inte är ensamma på vår livsväg Vi har någon som mitt i vår vardag och alla dagar går vid vår sida Och som vi kan lita på och vara trygga i Det är ett underbart liv som vi får leva Och vi ska vara tacksamma och rädda om det livet Det är inte alla som har det Får man dricka kaffe här fast fastän man inte är kristen? Den frågan fick jag en gång när vi hade kyrkafe efter gudstjänsten. Och då blir man lite ställd först. Tänker, ja, jo, såklart han får dricka kaffe. <laughs> ja, visst såklart du får dricka kaffe. Varsågod då kom in. Men... Då kommer britt bakom ryggen på mig. Och ni som har varit nere och hälsat på oss. Ni känner britt Hon blev frälst för tio år sedan. Efter vårt första år, Lasse, som mitt tillas Så kom hon till tro. Utan att ha vetat någonting om vem Herren var. Om vem Jesus var. Men då kom hon bakom ryggen på mig. Så sa hon till honom. Du, är du inte kristen? sa hon. Nej, det var inte jag heller för något år sedan. Men kom så ska jag prata med dig. Och jag bara kände hur bördan följde från mig. tänkte, det här är ju helt underbart. Det är så det ska vara, va? Att det kommer någon som är riktigt, riktigt färsk i tron. Och som brinner av längtan att få berätta vad det är som hon har funnit. När livet har blivit helt förvandlat. Och så självklart, det kom från henne. Inte stod hon och tänkte efter vad hon skulle säga. Utan det var bara pang, så var det klart. Och så drack de kaffe tillsammans. Och den där mannen som visade sig vara en överläkare på ett av våra sjukhus i landet han hade tappat tron totalt. Men genom det där samtalet och genom att komma till kyrkan så kom han allt oftare och satt med tårar i ögonen. Och jag tror att porten till hans hjärta öppnades. Jag hoppas att den står vid uppen nu. Det är så enkelt och ändå så svårt att tro. Det märker ni tror jag på era, era arbetskamrater, skolkamrater, era medmänniskor som inte är troende. Att det är ganska svårt för dem att förstå vad det här livet egentligen innebär. Om man försöker att förklara, och jag tror kanske att det viktigaste vi gör det är att leva tillsammans med Jesus. Det är det absolut viktigaste vi gör. Det vi säger betyder inte så mycket som hur vi lever. Eller som vi sjunger i en sång som en del av er har varit med och sjungit att vad hjälper det att du säger att du tror om ditt liv slår ihjäl dina ord? Det viktigaste vi gör det är att leva tillsammans med Jesus. Och det här eviga sökandet det pågår dagligen och inte minst i vår tid genom våra massmedia. När det är någon kändis som bekänner sin tro då hajjar många till. Då kan det bli rubriker i tidningar, då kan det bli debatter i TV, då kan det bli presentationer i media och så här. Vi lever ju i ett totalt mediestyrt samhälle idag. Men när den här kändisen sen fortsätter att leva i tro då tappar media intresset för dem. Har ni märkt det? Då är det liksom inte så intressant längre. Ja, ja. Då hör de till de där, den där kristna skaran. Då behöver vi inte röra upp himmel och jord för det längre. Och så funkar det undan. Men vi har ju många som har kommit i tro och deklarerat det offentligt. Och de betyder mycket. För det är ju många som lyssnar på dem. Vi har ju sådana här som gör Skytte. Vi har ju Ingela Agard. Innan hon gick bort så skrev hon ju sin bok om hur hon, hur hon hade funnit sin tro på Jesus. Vi har Marcus Birro som skriver sina, sina krönikor Ofta med en väldigt fin ton Och en personlig tro Vi har många, många fler Och de fortsätter och arbetar på sitt sätt Och rönar inte längre lika stor uppståndelse Som de gjorde när de hädade och smädade Och var otrevliga Då fick de mycket mer publicitet Det är väl konstigt att det är så? Tycker ni inte det? Att det är som att det goda, det är precis som att det inte är så intressant att föra fram som det onda. Men vi som tror, vi vill kämpa för det som är gott, för det som är sant, för det som är heligt och rent och skönt och värt att älska. Och vi vill bygga våra liv på denna goda grund som Gud själv har gett oss. För någon vecka sedan i dagen så skrev Göran Schytte om sitt nuvarande liv. Och han skrev att det är inte så lätt att vara kristen, men det är underbart. Det är väl härligt att fortfarande säga att det här är underbart, det är spännande, det är någonting som händer i olika sammanhang hela tiden. Och det är härligt att höra ett sådant vittnesbörd. Jag har funderat på det här också för sommarpratarna. Jag vet inte om ni brukar lyssna på det här sommar som går på dagarna klockan ett. Ibland är det jättebra, ibland är det jättedåligt, ibland är det ingenting. Det är ju så, det är olika människor. Ja. Och det som passar för den ena passar inte för den andra. Så där. Men väldigt, väldigt många av dem halkar in på det här med tron. Och väldigt många halkar in på de existentiella frågorna. Och det är precis som att när man får chansen att berätta från sitt innersta och berätta från det som berör en allra mest då är det sådana frågor som kommer upp till ytan. Och ibland blir man helt perplex. Vi såg faktiskt ett tv-program, där så jag, med sommarpratarna. Och då såg vi den här komikern Pia Johansson som satt med ett gäng där och pratade. Och så frågade tror du på Gud? Ja, sa hon. Va? Ja, sa hon. Det har jag gjort så jag var liten. Va? De blev helt ställa, Författarna där tappade fullkomligt hakan. Det är ju inte fint att säga på det viset. Men hon såg fast för det. Hon trodde på Gud. Då var det en av de här författarna som sa. Och jag tror det kom från hans hjärta. Han sa. När jag hör dig säga så här. Så självklart. Då känns det för mig. Som att jag står framför en stängd dörr och jag skulle så gärna vilja veta vad som finns där bakom. Det kan för många som känner det så att de skulle gärna vilja men de hittar inte nyckeln för att öppna den där dörren. Och då tänker jag på Bosseterlins lilla dikt öppna din dörr för Jesus. Låt honom se ditt hus. Smycka ditt rum i kärlek. Fyll dina rum med ljus. Öppna din dörr för Jesus. Låt honom bli din gäst. Allt blir frid och glädje. Allt blir ljus och fest. Så positivt. Och jag skulle önska att jag hade kunnat tala om det för den här författaren. Inte för att jag vet om det hade gått in i hans hjärta då. Men jag tror att just när han stannade upp inför detta och bekände att han ändå hade en längtan efter att få öppna dörren till en gudstro. Att han skulle vara nåbar. Man måste ju bli nåbar. De flesta har ett skal omkring sig, ett hårt skal, ett tufft skal. Och att komma igenom det är inte alltid så lätt. Det är det inte ens med vänner som omsluter sig med det där skalet. Men när det händer någonting och man stannar upp, då kan de här frågorna komma fram. De flesta av oss, och vi blir ju inte några kändisar på något sätt, som kommer att <tala>, tala om vår tro på det viset. Utan vi är vanliga människor. Men vanliga människor idag, de twittrar och de bloggar och de är på Facebook och de är på allt möjligt sånt här. Hur många av er är på Facebook? Ja, tack, det räcker. <laughs> och det är ett underbart ställe för att träffa goda vänner och så här va? Men det kan ju gå åt skogen också. Det beror på en själv. Det beror på hur man hanterar det. Men för unga människor idag så är det där ofta, och det där med bloggandet, det är ofta ett sätt. Ja, det är i princip som att man skriver dagbok som alla får läsa. Man vill bli sedd. Man vill att någon ska lyssna på en. Man vill att någon kanske ska kommentera. Man vill bli sedd. Det är konstigt vad sociala medier kan förändra. Och kan förändra ett helt samhälle. Hur kan vi nå fram? De frågade Billy Graham, den stora predikanten och korstågsledaren. För, nu för många år sedan. Men han var väl i alla fall uppåt. Eh, han var nog väldigt gammal. Han var säkert 70. Ja, det tror jag. Och han hade predikat sen han var mycket, mycket ung. Och då så sa de, vad, vad, hur, vad talar du om när du predikar? Så sa han, jag har ett ämne. Det har jag talat om och predikat om i hela mitt liv. Och det kommer jag att fortsätta att predika om tills jag dör. Och det är Guds kärlek. Guds kärlek. Som räcker till för alla människor. Som aldrig tar slut. Som är en kraft som du var inne på. Som är en kraft som ger oss livskraft att leva. För tro, att tro, det är inte en åsikt. Det är inte som när man talar politik. Tro är inte politik. Tro, det är inte en åsikt som man ska försöka få andra över till. Kom och dela min åsikt så är du på samma sida. Nej, tro. Det är en livskraft. En livskraft som gör att vi lever dag för dag. Det är något mycket, mycket större än alla de där andra mänskliga frågorna. Predika om Guds kärlek. Och det tror jag det är det viktigaste vi gör, ni. När vi verkligen visar att vi bryr oss om varandra. När vi som församling visar att vi bryr oss om varandra. Och när vi gör som... Jesus säger att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Det är inte så enkelt som det låter. Men det ligger jättemycket i det. Utan att döma eller bedöma. Men att uppmuntra och se det som är gott. Alla människor har någonting som är gott. Har du nu gått på sne för någon så se på det som är gott och påpeka det. Och låt det så få växa så reser sig den här personen upp ifrån det som har varit svårt och som kanske skapar bitterhet. Jeremias ord som ni fick höra här läsas den visar på detta. Det är ett gammalt ord men det är ett ord som gäller för oss idag också. Det är inte det yttre templet som är det viktigaste utan det inre. Det är det som vi bär i vårt inre. Inte vart vi går utan hur vi har det i vårt inre. Överallt, var vi finns någonstans. Så är det detta som är det viktiga. Lyckan finns aldrig i materiella ting. Den finns inuti vårt hjärta. Och det ser man ju. om man, Med lycka idag. Är det många, som, många tror jag som kopplar ihop lycka med mycket pengar. Men det kan aldrig skapa lycka. Det kan aldrig skapa lycka. Verklig lycka är att känna i sitt innersta att man har frid med Gud. Att mitt liv vilar i hans hand. Att han leder mig dag för dag. Och när mitt liv är slut, då väntar det ett hem där han tar emot mig. Att vara trygg i det. Samtidigt som man gläder sig över allt det goda som livet ger. Vi har ju faktiskt så väldigt bra. Var är Guds rike, frågade de. Och Jesus sa, Guds rike är inte ett rike som är synligt här på jorden. Det är inte ett rike som man roffar åt sig med våld och krig. Guds rike börjar i era hjärtan. Och det är när vi blir förvandlade och får den här andliga klarsynen som vi känner att vi är på den rätta vägen, även om den är smal. Det får konsekvenser för vårt sätt att leva. Och nu ska jag säga någonting så jag vet inte om ni håller med mig. Men jag har under många år hävdat detta. Att våra barn som växer upp i våra kristna familjer. De svär inte. I alla fall inte ofta. Och i så fall så att vi kanske blir fulla i skratt åt det ibland. De vet inte vad de gör när de är riktigt små. Men annars, så de svär inte. Har ni tänkt på att våra barn som går i... i på dagis och i, i lågstadiet. De omges av människor som svär hela tiden. Och nu så svär de också ganska mycket tycker jag i svensk tv. Och svensk radio. Det, är, det kan vara ohyggligt ibland att höra. Men våra barn som lever i gemenskap med oss. De svär inte hemma. Man tar avstånd från det. Det får konsekvenser i ens liv. När man känner att man vill bekänna sig till det som är rent och heligt och skönt och värt att älska. Det får konsekvenser i våra liv. Sen så fick vi också höra bibelordet om andens kraft i Romabrevet. Andens kraft som gör oss till medarvingar med Kristus. Denna andens kraft, den är oerhört stark. Och vi stöter på det här om dagen på ett märkligt sätt förståning för att den här britt Marie som jag nämnde i början som en del av vi känner, hon kom ju till tro. Hon är gift med en kanarisk man, en katolik. Och hennes stora önskan i livet, sen hon blev frälst, det var att hon skulle få med sig Cecilio på trons väg. Men det har inte varit enkelt och vi kan inte tala med honom för vi talar inte spanska på det viset. Så att vi har inte kunnat undervisa Cecilio alls i detta. Men för några år sedan så var han och, och britt på besök här var ute hos oss på Kollansö. Och då så sa han med hjälp av tolk då, då sa han, ja jag märker hur britt har förvandlats. Det har fått konsekvenser. Jag märker hur britt har förvandlats. Jag märker att vårt hem har förvandlats. Och jag märker att jag själv håller på att förvandlas. Det tyckte vi var väldigt positivt att höra av honom. Men sen har det gått några år till. Men andens kraft, den kan göra det som inte vi kan. Och när inte vi kan förklara för Cecilio riktigt som vi tycker hur man blir frälst. Så har han genom att se på Britt-Marie, genom att se på alla oss i kyrkan, genom att se hur vi lever, så har han kommit fram till en tro. Och nu fick vi i veckan höra att varje kväll så böjer han sina knän och överlåter sitt liv till Jesus och ber honom att han ska hjälpa dem med den tid som ligger framför Brittman har blivit ganska sjuk och han får sköta henne mycket och han gör det fantastiskt. Men tänk, då tänkte jag, tänk att andens kraft är så stark. Så att den kan få honom att bekänna att han tror fastän inte vi har kunnat säga det på ett rätt sätt. Men så säger han också, men jag ser ju när det blir svårigheter, då är det de kristna som ställer upp. Då är det ni, hennes vänner, som ställer upp för henne. Och inte tänker vi på det. Och det ska vi inte göra heller. Så ska man inte tänka. Men ändå, det får konsekvenser. Det kristna livet får konsekvenser. Och det är jag så tacksam för. Det är underbart. Och vi är alla, var vi än befinner oss, så är vi alla en del av detta kristna liv som förmerar sig. En del av oss har mer kontakt. Med de som inte tror en andra. En del får röra sig i miljöer som är svåra att vara i. De ska vi be särskilt för. Men de har en stor uppgift. En stor uppgift. Och vi ska vara väldigt rädda om varandra. Man upptäcker det framför allt när det kommer till svåra situationer. Och en sak som jag la märke till... Två stora katastrofer har jag tänkt på det. Den första var den 11 september. När hela världen lamslogs av det hemska som hände borta i New York. Och nu, andra gången var det det som hände i Norge för några veckor sedan. Som är så fruktansvärt. När människor står helt utan skydd för sitt inre. Tänk vad vi betyder mycket för varandra då. Bara detta att vara tillsammans Bara detta att krama om varandra Bara detta att känna att man betyder något för de som är nära Och känna trösten och gemenskapen Så viktig den är Men jag hörde några telefonsamtal som de sände i tv ifrån planen den 11 september När människor förstod att de inte längre hade något liv att vänta sig De var på väg mot undergången. Och det sista samtalet från en pojke till sin mamma. Mamma, du ska veta en sak. Jag älskar dig. Inte någon klagan. Inte någonting. Det här är fruktansvärt det som händer. Inte någonting utan bara detta. Du ska veta att jag älskar dig. Det var det viktigaste man kunde säga innan livet tog slut. Likadant var det nu på Utöja. De ungdomar som kunde ringa hem. De sa... Jag älskar er. Ni betyder allt för mig. Jag älskar er. Störst av allt är kärleken. Den andliga klarsynen det är att störst av allt är kärleken. Så låt oss visa den mot varandra. Inte bara när det blir katastrof, utan alltid, alltid. Vi är Guds barn. Amen.